0: Vídeo anual, resultado de 2021 da Arezo, Arezo e Co. Arezo é uma empresa que mudou consideravelmente aí nos últimos anos, é, desde antes da pré-pandemia, vinha um movimento de digitalização, de expansão das suas marcas, né? tornasse uma empresa com diversidade de, de marcas. E não só de, de calçados, né, que sempre foi o, o seu core, né, com a própria Arezo, além das outras marcas, né. Mas também tem se tornado aí o, é, uma empresa da, do varejo de moda, né, com roupas, com bolsas e os resultados, assim, muito fortes, né. A gestão tem acertado bastante aí com as suas novas estratégias que não vem de agora né? e o fato dela ter começado o processo de digitalização mais forte antes da pandemia deu para ela uma vantagem muito grande e a gente está vendo a diferença aí para empresas que foram forçadas a começar esse processo de digitalização durante a pandemia né? então é, olhou para o futuro né? e agiu mais rápido antes que acontecesse uma a, a catástrofe ali que ninguém esperava a gente vê até aqui nessa página aqui, ó, antigamente você tinha basicamente essas primeiras aqui, Areso, Schultz, Anacapia e a Birma, a né, Alexander Birma que está meio apagada aqui, e aos poucos ela foi é, colocando essas outras marcas no seu portfólio, a Reserva aí, é, mais recentemente que adicionou bastante poder de fogo para a empresa, e outras marcas menores aqui e aí tem uma aquisição ainda agora entrando a Carol Base que é da parte de vestuário feminino né uma coisa que a empresa ainda não tinha não tinha feito então bastante bastante novidades na na Ariso, né uma mensagem de abertura aqui falando de várias várias coisas que a empresa conseguiu né é, todo esse, que eles consideram uma vitória aí, depois de anos difíceis, da pandemia e tal, foi o primeiro é, ciclo de 12 meses com resultados da reserva né da, da Arezo e, e Company Arezzo e Co né? é, o que acelerou muito aí a, as receitas então, é, vendendo mais de 18 milhões de calçados, 4 18,5% né? 4,5 milhões de peças de roupa, 2 milhões de bolsas e por aí vai. Crescendo muito organicamente, né? Aqui ó, 44% versus 2020. A Schultz teve um resultado muito forte, aí 52% de crescimento. É claro que 2020 foi pior, né? Apesar, mas a Arezo ela não foi tão pior do que outras empresas do varejo em 2020, justamente porque ela já tinha começado esse processo de transformação, especialmente na parte digital, antes. Então ela tomou, claro, sofre, né? porque tem é, loja fechada e tudo mais, mas sofreu menos do que outras empresas. Se você for olhar o resultado lá, não, as quedas não foram tão expressivas. Então, até dá para comparar, claro que fica distorcido e tal, é bom comparar com 2019, mas mesmo comparando com 2019, os resultados também é, vieram fortes, foram recordes de... de os resultados todos tá. E aqui a gente tá falando da parte orgânica. Se você colocar a parte inorgânica, que aí entra o resultado da reserva, aí é pancada no resultado mesmo. Né? Cresce, cresceu muito, né? Isso aqui é muito importante. É o canal digital é 816 milhões de receita e 25% do faturamento vem do webcommerce, commerce Isso aí é mostra que a empresa tá num outro patamar nesse sentido. É, a gente tem visto, se você olhar, muitas outras empresas aí do varejo que foram obrigadas a desenvolver, ainda estão numa parte muito inicial, 10% do faturamento, muitas até menos que isso, né? Então, isso já traz para ela uma grande vantagem, que isso aí já está rodando num nível muito bom. A Operação Norte-Americana, que às vezes chegou a ter um pouco de dificuldade, agora está tá bombando. E... que mais a uh, valorização né, de 300 vezes, desde o IPO, uh, o crescimento de mais de 4 vezes a receita, desde o IPO. Uh, depois, vamos, vamos em frente. Depois eu falo mais coisas, eles repetem aqui alguma dessas mensagens. Aqui, ó, o, a entrada da, da Ares e Company no vestuário feminino para Carol Bassi, né? Então, então, esse aqui é uma marca de, de vestuário de luxo, né? Do segmento de luxo, como, como tem a Alexander Birman, né? Que é a parte de luxo de, de calçados, né? Produtos de alto valor agregado. Agora vai entrar aí o vestuário feminino, né? Já tinha o vestuário masculino com a reserva. Cellout fortíssimo, tá? Aqui, crescimento de, de vendas para o consumidor final. Aqui tem resultados do trimestre e aqui tem os de 21. Receita bruta de 3.6 bi, crescimento de margem bruta 6.6, EBITDA ajustado recorde de 460 milhões, Margem EBITDA ajustada 15.7, lucro Líquido ajustado 270 milhões, o sellout de 3 bi, né? Ah, Aqui a receita bruta só da, da parte lá da reserva, né, 760 milhões. Webcommerce 816, vê como é relevante, né, 25% da participação do web, eu já tinha falado, esse aqui já tinha falado, né, mais, 18, mais de 18 milhões de pares vendidos, 4 milhões de roupas e 2 de bolsas, é, tem a representação do mix no, do, de calça, é, no, no receita total, né, 73% aí de calçado, 18% vem das roupas, isso é bem relevante, né? Ela não tinha isso antes, né? Basicamente era calçados e alguma coisa de bolsa ali, né? Bolsa está representando 9%. Agora 18% vem das roupas, que da reserva, né? Com a Carol Bassa aí, vamos ver quanto que isso atinge, né? Apesar de ser um segmento de nicho. Mas tem produtos de, com alto valor, né? A canalidade, né? Os destaques isso aqui estão tá contra o o trimestre crescendo muito, mas a, aqui em relação a 2019, né, o e-commerce é, passagem de 23% contra 13% de 2019. Então você vê que em 2019 já tinha um, um canal que um, mais do que muitas assim empresas é, do varejo aí tão hoje nessa nessa penetração aí do e-commerce, né? Em 2019 ela já tinha mais do que as empresas têm hoje. E agora, ah, por isso que está nesse nível aí de mais de 20% agora. Aqui a parte de a om omnicanalidade, né, quando in integra aí as lojas físicas com o digital. destaque do trimestre, um crescimento bem grande aí de, na omnicanalidade. Aqui ela separa as marcas, né? a gente já tem uma ideia melhor aqui do, do peso de cada um. Esse gráfico aqui mostra bem: a gente tem a Arezo com 31% da, da Receita Bruta, e aqui a reserva, a, a Arezo Company, 28%, vê como representativo, né? uma aquisição aí recente, que teve 2021 com resultado completo. Né? Essa aquisição começou ali. É, acho que fim de 2020, alguma coisa assim, não, 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 sei, não sei de cabeça. A Schultz está com 16%, é, sempre foi, a, antes da Arezzo Company, a segunda, né? da, da parte de calçados é a segunda, e tem a Liana Capri com uma força também, 8%, e se juntar todo o restante das marcas dá um valor interessante aí, 16%. Comparações trimestrais, a gente passa a receita por canais, né? Isso é interessante também, porque a Arezzo, ela tem uma complementaridade muito grande nos seus canais. E se você olhar aqui, então, talvez esteja um pouco pequeno aí na tela de vocês, mas é, tem uma certa homogeneidade aqui dos canais, né? O principal é a franquia, com 28%, multimarcas, tem 25%, as lojas próprias, 24% e web commerce 23%. Veja só como que a web commerce já está aí no, no nível aí da, da, de lojas próprias e multimarcas, a relevância, a maior relevância, né? Então isso é muito interessante, porque cada canal tem a sua vantagem, né? É, é, então elas vão, elas vão se complementando, né? É, é, franquia é uma forma de você ter um modelo mais asset light, né? Você não tem gasto com, com loja, a multimarca tem a possibilidade da maior capilaridade, você vai, o, seu, o seu produto vai chegar em locais que você não tem lojas, né? Como a Arezzo possui marcas fortes, assim, bem estabelecidas, ela consegue... É, é uma boa forma de você comparar ela com, com as rivais, né? Porque você está vendendo bem na multimarca, porque as pessoas estão preferindo os produtos da, da companhia do que do, de rivais, né? Em determinadas situações, né? webcoms motivos óbvios, né? O digital é o futuro. E lojas próprias é, é, complementa bem, né? Que a empresa consegue fazer a gestão de, de todo o portfólio, além da identidade, né? da, do valor da marca. É. Então, tudo isso é bem complementar. E crescendo em todos os canais, tá? A multimarcas... É, Bom, já falei aqui dessa parte. Aqui é tudo trimestral, né? Então não tem muita validade a gente falar. Mas, enfim, está crescendo, né? Mais, maior, mais pontos de vendas, né? É, ganhando capilaridade, como eu falei. Bastante crescimento nesse, nesse canal. Os negócios internacionais, eu tinha comentado um pouco lá no início, né? A operação dos Estados Unidos está ganhando bastante tração. Então, está já ajudando bem no resultado o e-commerce também muito forte o crescimento no trimestre aqui também né bom aqui tem são é resultado trimestral onde a gente pode passar aqui também é trimestral na verdade aqui a parte de números ela focou mais no trimestre tá mas é porque assim é ficar chovendo molhado todos os números todas as métricas um então, crescendo muito forte, assim, crescimento de 50%, 60%, 90%, 100%, dependendo da métrica, né? É, cresceu em tudo: cresceu o lucro bruto, cresceu o eBITDA, cresceu o lucro líquido, e tudo, tudo muito forte. E mesmo comparando com 2019, tá? Então aqui o objetivo é mais mostrar por que, que a empresa está nesse momento, né? Como é que ela está. É, como é que é o negócio dela, no que está sendo dividido, porque os números são mais um, um detalhe, assim, no sentido de não precisa, é, saber o quanto cresceu porque é crescimento forte em qualquer período comparado. Ela fez um follow-on agora, tá? Porque a empresa tá continu quer continuar esse processo de expansão que ela tá fazendo, tá abrindo mais lojas, tá fazendo M&A e aqui ela fala a finalidade do processo da oferta. A gente vê que ela vai estar tá continuando coisas que ela fez aí nos últimos é, dois, três anos, né? expansão das lojas físicas, vai continuar, é, expansão com novas categorias de produtos e novas marcas, é, aumento da capacidade logística e da omnicanalidade, a plataforma digital, a investir mais, a capacidade de sourcing, de source, né? que é você é, é, terceirizar algumas coisas, né? fazer a gestão do que, que vale a pena você produzir, do que, que vale a pena terceirizar. E o crescimento inorgânico através das aquisições, né? Dos M&As, ou de licenciamentos. Que é o que a gente viu aí com a reserva, com a, agora com a Carol Basse né? No vestuário feminino. E é isso, né? É, vamos dar uma passadinha lá, então, no, no quadro. É, se você for olhar esse quadro aqui, deixa eu aumentar um pouquinho... Você vai ver que são números crescentes desde lá de trás, tá? Ano após ano você vai ter um crescimento de receita é, sem interrupção, tá? Ano após ano, só 2020 que tem uma queda, obviamente, né, motivos óbvios, mas e já com uma recuperação muito forte, receita líquida é, quase que dobrando né, em relação a 2019. O resultado bruto sim, esse dobrando em relação a 2019. Hum, ganhando margem aqui, de, margem bruta, né? Isso a gente considerando que a gente sabe que tá tendo pressão de custo de produtos, né? De, de produtos vendidos, o CPV aí, a Areza chama de CMV, é muito alto e mesmo assim consegue expandir uma margem bruta. O EBITDA também muito forte, ó, 575. Aqui é o EBITDA sem estar tá ajustado, tá? Tem, tem bastante coisa para ajustar, mas só para ter uma ideia. porque realmente é indiferente a gente falar que cresceu é, 90%, 80% tá? Entendeu entender o momento da empresa. É, crescendo em margem EBITDA aqui, aqui também não é o ajustado. Tá? Eu acho até que a margem EBITDA ajustada tomou uma quedinha, que é normal nesse período de bastante crescimento, né? bastante expansão, tem muita depreciação e amortização tem muito custo operacional nesse momento, ah, olha o lucro aqui, ó, o lucro 263 também, é, lucro recorde, também todo, tanto a EBITDA quanto o lucro, eles têm essa, essa, essa reta aqui o, é, de aumento, né, ah, a dívida totalmente controlada, aqui ó, a alavancagem baixíssima, tá, mesmo aumentando a dívida líquida deu um salto, né, ela não, não, não vinha trabalhando com dívida, né? tinha mais caixa do que dívida e até 2019, 2020 dá aquela apertada né? e agora a dívida aumentou porque ela está botando o pé no acelerador e mesmo assim a alavancagem é baixa porque o EBITDA, da geração de caixa, é, consegue suprir isso muito bem. É, teve a capitalização agora, aí, mas aí já não entra aqui, né? Aí vai aparecer no caixa da empresa aí na, ao longo do, dos próximos resultados. O follow on, que foi bem sucedido. A geração de caixa aí melhorando, né? 242 aqui. O, o FCO melhora aí da história também. Até a fluxo de caixa livre aí alto, né? Mesmo investindo ó, com esse capex, veja como aumentou o, o capex, né? Então é o momento da empresa. Então é isso aqui, ó, a curva de lucro verdinha aqui. ó. Você vê que é uma, uma, uma curva ascendente o tempo inteiro. Aí teve aqui o 2020, né, a pandemia, e já explodiu para cima aqui. Então é um reflexo de uma empresa que é, e a cotação segue atrás. Né? Você vê, tem um momento aqui de queda gigante. Ó, de 2012 até 2016, a empresa ou caiu a cotação ou andou de lado. E então... É, Imagina você, né? E, e quem quem tem, não tem paciência de aguentar um, dois, três, quatro, cinco anos a empresa de lado e agora ela está indo explodindo, né? Então, buy and hold é isso aí. Aguenta quando consegue entender que, que a empresa tem tem um bom caminho, né? Tem um histórico. Eu acho que quanto aqui mais para trás é mais difícil ver, né? A empresa hoje é totalmente diferente do que era aqui atrás, né? é... Muito mais poderosa hoje, é, mas mesmo assim, né? Se você pensar para o futuro, aí você já tem um track record aqui muito bom. A tendência é que essa empresa continue crescendo. Nesse meio do caminho, é, vai ser normal que essa cotação caia, até porque está subindo muito. Uma hora cai, escola aí da curva de lucros. É importante que a empresa continue fazendo o que ela está fazendo. Aí, então, excelente resultado da Arezo num momento aí do que o setor está sofrendo. E ela não está nem aí para a crise. Um abraço.